0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。今天的节目呢，我们要延续上一集，就请到两位心理师来到节目当中，一位是梁红茹，另外一位是哥特，两位好
1: 。大家好，大
0: 家好，安安好，红茹好。其实我觉得我们三个斗在一起挺好的，你知道，因为呃，红茹是婚姻与家庭，然后可以从更系统的观念来看，然后我呢。就是正念认知行为这一方面的，然后哥特是走精神分析那个路数的哈，所以我觉得就是不一样的视角，然后看事情就会有很不一样的解
1: 读。但是我想说一件事情啊，嗯、因为其实我我我不知道有有，就大家有原因。的话、哦，哦对，红最
0: 近红又最近又多一个视角，他去念叙事。对，就所以我，我我我想大概的意
1: 思就是说，我们其实。任何时候你都可以去突破原来自己去看事情那个视角，你你可以自己加一点东西上去，就不要紧的。就是我觉得你的个性啊，或者经验会赋予一些很独特的一些角度，他它肯定要比原来老师们告诉你的东西要丰富。就我我现在的学习经验是这样子：一方面你当然要看看别人做的东西，特别是好的一些，你就可以去继承。但你其实，在继承的过程当中，你你一定会有你的一些发挥在里面。就打个比方讲，好像一首非常经典的歌，其实不同的人唱出来都会有不同的那个那个、那个、那个味道在里，也没有办法完全的去复制就原唱那个人那种感觉，但不一定等于就不好听
2: 。侯茹，你是不是想说，其实这个流派的差别远远其实小于人和人的这种差别？就即使我们各自有。即使我们各自有各自，就是说最开始就是持续在做的一个啊、呃、一个流派，或者是说几个流派这样子。但是这些东西，它最终都会要变到我们的生命里面来。它只是给我们提供了一种看待人性、看待人、看待这个世界的一种视角而已。
1: 对啊，我我是这么看的。而且我再补充一句，就是说，其实我们生命与生命之间连接这个能力，绝对能建立起来共同东西，绝对比卢派所呈现一种差异是要强大的多。嗯，我们三个人，因为你看，我们都在不同的地方生长，然后我们成长的年代甚至都有不同。然后我们性别不一样，我们的那个理论取向也不一样，但我们都能够在这里聊天，所以就是说，这些理论框架它能帮我们整理一些经验，但是它不能代替啊经验。禅宗不是有个很著名的一个公案，就是以手指月，但是那个手指不是月嘛？我们这些理论其实就是那个手指而已啊，但是它它不能代替你看到那个月亮的时候那种感受、那种感感觉、那种经验是无法取代的。然后我们人和人之间能够基于这种经验，去进行远远比理论讨论更丰富的一种交流。
0: 洪龙讲的东西让我想起，
1: 就是我有一个国
0: 学老师嘛，他在过世前，我们学生去看他，每次要跟他讲话，他就是，他就摇一摇，他就拿出他的食指摇一摇，然后就放在他的嘴唇上说：“嘘，我们都不要讲话。”然后他就在纸外面，然后后来他的这个动作，因为对太多的学生，他很多学生都是大学的教授，甚至是社会上很知名的，就目前在内地有很多知名的国学老师也都是他的学生，然后他们就说这是老师在离世前留下的公案，这个嘘到底是什么意思？每个人都有不同的解读，我觉得。延续上一次我们讨论的哈，就是怎么样用一个审美的眼光去看待，嗯、呃，我们的经验或者是个案的经验。可能我们一开始大家来自于不同的地方，有不同的理论，然后会有戴着不同的眼镜。但是，比如说，可能我戴着粉红色的眼镜，所以我的诠释可能更偏向粉红色的诠释。但是，这个粉红色诠释也是具有某种审美感觉的。那可能红炉带的是绿色的，嗯、所以会有一个绿色的诠释，但是也是有那种美的感受。那哥特可能是一个金黄色的，又是不一样的东西。然后这些东西如果再拼凑在一起，我觉得是一个很美好的事情。对啊
1: ，就是那个，因为上一集最后就提到说，我作为一个建筑老师，特别是。那个原来是说系统取向的那个训练比较多的嘛，就讲到安安、啊，你就刚刚你见过的这个朋友，嗯，我觉得很有意思的是，就是说如果我们从那个系统论的角度去看的话，我们当然可以去看到，或者是给他一个解释，是说他为什么或者是怎么变成这样的，嗯，嗯然后呢，也在这个理论的帮助底下，我们可能也会找到怎么补这样的一些方案或是方法。但其实这些解释性的理论，这种解释原因、结果、过程的这些理论，它常常会忽略掉一件事情，就是当事人他想怎样。就因为这这就,就,就变得好像我们作为专家，我们站在旁边，然后指着一个人的身体，就告诉他：“哦，你的身体之所以不舒服，是因为这样这样那样导致这样那样那样。”啊，我们还可以这样那样去做，然后把它整好。但我我们常常不能去问那个那个当事人他想怎么样。就所以就变得出现，你在医院里面有很多病人，医生会觉得他们很奇怪，为什么我们已经完完整整的告诉你这个整个治疗方案，过去能多少成功的几率，他就是不接受这个治疗。这这里面是有他自己的一些取向在里面嗯。嗯嗯。啊，就这它,它不是一种，我觉得不是一种说科学可以解释的东西。因为上次那一期里面，哥特里也提到关于生命力的这一部分，我觉得生命力它。嗯在我的理解里面，他有一个很很自发的一个东西在里面，他永远不可能完全的按照一个规矩就是这么定下来。我我我可能举些例子啊，打个比方，就例如在我的工作里面，会遇到有些人，他可能在成长的过程当中，他对于亲密关系是非常失望的，他常常就会在跟别人在建立亲密关系的过程当中，去到某些有。困难或挑战的地方，他就会得出一个结论，就哎，果然我的命就是这样。但是，其实你们觉得，在他去说这句话的时候，他心里面是真正的认命呢，还是他其实还有点不服的
0: ？我觉得是后者。对
1: ，所以这一部分就是我觉得人和生命可能最有趣的地方，就是说，外面他的困难可能再巨大、再坚硬，其实你心里面都都保有了某种权利，我是可以不服。就虽然我不一定能够去打败，或者是不一定能够去推翻整个东西，但是我是可以不服。然后，其实我的那个现在的那个写作写这个论文的动机，就是说这部分不服，或者是甚至我们换一个词，就是说即使在绝望当中，还带着某种期待的这种期望，就是能不能成为一个人，他去重新去认知他的生活的一个开始，大概是这个意思。
0: 哥特有没有一些想说的？有啊，特别想说，嗯，就是啊，请说，就是恰好就恰好，比如精
2: 神分析这个词，后来就不比较少用嘛。另外，就还有一个叫所谓的动力学派嘛。那那个动力学派的那个动力的那个词翻译到英文里头的，他就在讲这个人为什么他要这样选择，就是在那些个时刻里面，不是萨提亚不是有个说法说，在任何一种情境下，一个人他都可以有不是非此即彼的选择，他实际上可以有 N 多。多个选择，哪怕是某种绝境，那这种情况下，这个人他为什么会这样选择？那他的那个动机或动力是什么？然后这个恰好其实一直以来都是，我觉得临床心理咨询师，我觉得不论什么流派，其实都都都,都会去关心的。我们永远不是只关心的是症状，就是这个人觉得自己这里不健康，那里要改变，而是说这个人的生命，他的人生阶段。他到了这个点上，他是什么让他受困了？而他想要怎样？是哪个地方受阻碍了？所以我作为一个不务正业的动力学派咨询师，为什么要说自己不务
1: 正业？<笑>对，因为自己可以更好
2: 。不是，因为我很关心，就是除了这个理论这样的一个眼镜之外，我想赤裸裸的裸眼去看这个世界，去看这个人。嗯，然后它是怎样？那个信息其实比理论是更大的，因为在科学的那个、嗯、在科学主义的那个领域下面，总是必须要把一个问题切分到某一个领域里头，在那个小的领域里头再来研究这个充分必要条件啦、啊，然后得出一个可循环的论证啦、啊。但是人这个东西它，它它的那种信息量真的是太大了，看你从什么维度，所以。我说回来啊，我做一个呵呵呵服务正业的动力学分析师，就喜欢去看一些非专业领域外的东西。比如说我，你们刚才说的时候，我就想到了一本书，我看过的，是一个生物学家，然后谈的就是生命是什么。然后它里面就谈到了一个一个重要的东西，就是所有的生命它一定是有某种方向的。它一定会向着某种方向去运动的。嗯、那这话什么意思呢？就是说，哪怕是一个细胞，它也会向着那个更有利于它自己存活的那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、呃方向去做。比如说，你给它的酸碱值不同啊什么的，它就会往另外一边，反正想办法往那边去运动。然后，然后那那那我们。他们做生物学研究的，一去看那些生物，比如说我们人体，我们我们的鼻子，我们的眼睛，我们的耳朵，每一种每一种局部，它都是有为着一个整体的存活而存在某种功能的。而这个层面又有一个悖论就来了，就他说那个就是呃牛顿力学的那个定律不是有一个熵吗？这个概念也被炒得很很火哈，在在内地。各种各个这个知识的那些个，呃，知识铺啊，售卖短期知识的这样的一些都在说这个词儿。然后我的理解是，那个书里也提到了，就是他说这个能量的这个东东，它会在宇宙中不停地就是说去耗散。再举个简单的例子，就是比如说你在空你在家里放一杯热水，然后只要你不去给它施予任何的条件。那这个热水最终它的温度会变得跟室温一样，就意味着在分子里面的那个能量最终是均匀的耗散于整个空间里面，而不只是那那杯热水。那我们作为一种生命，我们存在是有条件的，比如说我们是有恒温，我们是恒温动物，三十六度几，对吧？这次疫情到处都要查那些发烧的人，<笑>就是就他的生命是受到了威胁，他的温度不能保持恒温，然后我们的这个电解质。还有我们的血糖，这些都在维持着我们这个生命持续的存在。所以，我们这种我们生命内部的这些个搞法，它其实是在反伤的。就是因为我们什么都不做，我们不吃不喝不拉干嘛的，我们就哪怕就在那坐着躺着睡觉，然后或者，但是我们的那个能量，它会持续的跟周围的空间最终去达到一致。所以我们做了很多生命做的很多一切的事情，是为了维持住我们这个生命结构本身的内在的小平衡。所以生命本身，它的从生物学的角度来说，它是有着维持生命存在的这么一个，这么一个功能的我。我这是我理解的从生物学层面的一个人的动机那。那那在那再扩展回来到社会这个层面，我们做的一切事情，你看，好多人。它都是在那个，就是为了维持这个生命动机的那个角度上来出发的。那从这个意义上讲，比如说我要赚很多钱，为什么呢？因为我赚钱就可以去买吃的，最简单，对吧？然后吃的我吃了，然后就可以换，可以换为我生，我的生命存在的这种能量。然后由此就有很多复杂的这种结构就，就就继继续产生了
0: 。我在听哥特讲的时候，我有好多话想讲。我之前应该有分享过嘛？我去打，我去打禅，会门禅师的那个禅，就是吴超、维伦他们介绍的。然后那个是话头禅，然后在那个过程里面呢，因为你需要把自己所有的行为、思想、情绪、动作都切分成非常非常细的经验。比如说，我可能一个食物放到嘴巴里，其实你从。咀嚼到吞咽可以拆解成呃一百个动作，啊、呃，可能你的舌头会往左往右的移动，你的牙齿会咀嚼，然后你脑子可能又生成了某种想法，然后你会感觉到好吃。就是其实你知道，就是一大堆的，嗯、呃，你你人的一个想法是这样子一直堆叠起来的。所以透过那个练习的过程，我只在山上待了七天，但是在后面我觉得有一点。慢慢可以体会到，以前我曾经有一个师傅，他是修道家的。那你知道道家非常注重养生嘛？所以他就跟我分享说，以前在道家的一些经典里面讲的事情哈。如果我透过不断的练习觉察自己打坐，那你也可以体会到。比如说在道家的经典里面曾经说，你在某个时辰点你就要把你的头发跟指甲剪掉。为什么呢？因为他说，如果你要让自己情绪很稳定、很平和，我们的肠子里是有虫子，的，而这些虫子会影响我们的情绪。但是在某个时刻，那个虫子会走到你的头发跟指甲，所以你要在那个时间点赶快把你的头发跟指甲剪掉，那那个虫子就会减少，所以你就可以保持心性的平和。那其实，在现代科学里，我们发现肠脑轴线，发现肠子里的有益菌、有害菌非常影响我们大脑的情绪健康。在打坐里面，打到后面几天的时候，嗯、大概倒数第一两天嘛，我可以发现一件事情、欸，哎，就是我吃饭不是我想吃、欸，哎，是你
1: 肠子里面的虫子想吃
0: 。对，真的，我不要说那是虫子好了，我没有饶虫。<笑>是那个细菌，那个细菌，它在那个，你可以感觉到你肠子跟胃有一些东西在动，那个东西不是你，但你也可以说它是你的一部分，你也可以说它是你，就是你身体里的那个菌，嗯、就是你肠肠道菌。就我们
2: 平常会误以为我的生命就是身体内和身体外，我们觉得我的生命就只有一个，对吧？可是我们从来没有想过说，其实在我的身体里还有那些个生命存在，对吧？那些细菌，它们也是生命啊，我们就这样存在的对
0: 。对，然后如果你再去看 Discovery， 你会发现我们的免疫细胞、我们的白血球、我们的那一大堆跟病毒对抗的那些系统，他们都有他们自己的规则跟规范啊。就算我们人脑说你你免疫系统不要在那里发神经了，好不好？他们还是照干不误，因为他们就想那么干。我就深刻感觉到，吃饭时间更不是我要吃，是我肠子里的细菌在那边跳脚，你知道吗？他们要吃，他们饿了。那我发现，我可能并不是我的时候，那呃，这个功能，这个生命力，这个东西到底是什么？我觉得是一个很很有趣的。很有趣的事
1: ，就是也
0: 许这些都是我，但也许他们都不是我。那如果我们处在这个定义是非常模棱两可的阶段里面的时候，怎么样子？是否我们一定要有一个生命力的定义呢？或者是说，生命力之于我，到底是什
1: 么呢？啊、哦，但我觉得你这个、這個、这个
2: 没有办法定义，但我觉得说，你发现了你的生命是大于你以为的你自己。
1: 那这里有个部分，就是我刚才一边在听说，当然你们讲，你们讲的都很有趣，但另外一边我又在担心另外一件事情，就特别像一些知识分子在在聊一些天马行空的天。但上一期我们不讲过我们安安也提到过，就当一个人他的那个生活的环境，他他会不是通过我们现在这种抽象的、人化的语言去了解生命的时候，那可能我们刚才讲的一些东西，对于他来说，就好像课本上面内容。那其实我我一开始说那个讲关于那个动机，讲关于生命这部分，他当然是很大的，但、哎，我觉得很有意思的一点就是说，他能不能落到关于每个人他自己能够感受到他自己的一个动机，就就像安安你说那个朋友，他他讲到就是说那那个他的神明，对、嗯，他这是他能理解的事情，他要理解的不是他肠道里面的益生菌，他要理解的是他能感知到的一个。一个生命，就是，嗯、所以就就变得就是那那个东西是很个人化、嗯、很个人化的，就生命的体验是一种很个人化的东西。我不知道，就是例如，如果对于我的话，对我的话，可能就是那个天气的变化都能够让我感到很有生命。嗯、然后阳光晒下来，像现在就大陆这边就进入到秋天了，那种、呃、凉快但是又和煦的阳光，这个我觉得就就人就活得,得很很有意思，就会产生这样一种感觉。那每个人他可能在某个阶段赋予自己对于生命的议题的理解，那个哥德里刚才讲的那个方向啊，他他可能有个大的方向，但是他在每个阶段他可能更有一个小的，他非常个人的一个方向。因为我在那个工作里面会会看到，有些时候他这个方向是是有一个背景，那个背景就是他长期所经受到的一些东西，他可能会会会对他提一个意见。这个意见就是针对这个背景，例如一个缺爱的人，他去说我想要爱，啊，例如一个不自信的人，他告诉你他不自信，他想要自信，这样的一种一一种东西，就是他在对他的生命在提一个要求，我想要这样，最起码在现在这个阶段，所以可能我更感兴趣的并不是一个总体上那个生命方向，而是说一个人他的自己的身体验当中，他片刻，对，在那个片刻的那个。片刻嗯就很激进的一个动机，我我希望这个样子啊，就是我希望这个样子，而且这种希望它是，它是可以被延展成一个关乎他自己的一个作品，关乎他自己的一个作品，就例如关乎他自己一段想要的关系，关乎他自己对于今天我要过得好一点是怎么样子，关乎他自己对于我我现在生病了。但是我不想被我的病去安排我的生活。好，那我应该怎么安排我的生活？就是这样的一种安排。嗯，就我我我拉住大家去把那个讲到一个特别特别抽象的东西，就离开了个人能够理解的范畴。嗯、原来那种学科，原来一种分析性的那种理论，它有一个最大的毛病，就是他希望用一套语言去代替了所有人的体验。但人是每个个体，每个个人，我们都是通过自己感到最有力量的部分去。去产生动机的，而不是通过一个道理去产生
0: 动机。你知道我前一阵子啊，就是梁家兴，就是那个有心人的
1: ，嗯
0: ，呃，创始人，对，他就发给我一个 link， 然后我就点进去看，嗯、原来是有一个呃公益团体，然后他们就办了一个活动，就是请抖音的呃里面的什么运营总监、行销总监，反正就是那些抖音的大头来教大家怎么做抖音运营这样。然后我大概上了两堂，我就把它关掉了
1: 。为什么？很有故事，期待着
0: 。我觉得太恐怖了。<笑><笑>为什
1: 么
0: ？好，比如说第一堂，啊、呃，它它是公益课，它就是只针对你有在做公益的人才能够听的。然后他说你公益，呃。因为很多人做公益不懂怎么在抖音上面能够把那个流量做起来，因为流量做起来就有更多人看到，可能就可以帮助你募款啊什么的，公益事业那一块。嗯。嗯但是我并不是因为觉得这件事不好而不听的，而是我听完抖音的逻辑以后，就让我想到我看的很多科幻电影都是这么演的。嗯、因为在前面几集，他们就是找那些抖音的大头来跟你说，你们要做什么样的内容才是能被抖音推送的。他就说他们的算法逻辑啊、嗯，基本上就是你要用越简单越粗暴的语言越好。为什么呢？因为推送你的推送给你的不是人类，是机器人。所以如果你说一段很文青的话，机器人根本看不懂那是什么东西。你就是要用非常简单的标签套一个概念，然后这个概念是越越简单越好，因为机器现在还没有学到那种比较难的语言，所以越简单的语言，机器越能了解你是什么，你就被推给更多的人。所以他们所所谓的分类跟定位非常重要。这并不是因为人需要这件事情，而是因为机器需要这件事情。大家上了课以后，他就会给作业，就说好，那你们接下来你们就要做影片。全部用这种机器可以理解的定位跟语言跟、呃、所谓标签下去做，然后你就会想到在那个我记得在一个科技电影，好像是《骇客任务》（Matrix）， 就是那
1: 个、呃、黑客帝 Kilo Kilo 演的那个，对对对对对，嗯、就是内
0: 地好像翻《黑客帝国》，然后对对，台港是翻《骇客任务》。嗯、它里面就演到就是，就说其实这整个世界是被机器人统治，然后我们人类是被机器喂养，然后我们人类贡献出来的东西又贡献给机器人，然后机器人再分配东西给我们吃，然后我们吃了以后再继续为机器人工作
1: 。那<對><笑>我们现在我们现在上网不就这样吗？因为你要去报点、报流量的话，你就去讲一些话是符合了一个算法的一些喜好，但这样子就我们已经完全脱离了那种，我们可以去。呃、嗯，可以去跟人对
0: 话的一种可能性。对，因为其实你的动机是想被人看到，但是你你必须先满足机器人，然后因为你要满足机器人，你就做出了很不人性化的东西，然后机器人很开心，以后你的东西才能被人看到。但是你知道，李宗盛不是说一句话：“你一直喂人吃猪食，人就会变成猪嘛？”所以机器筛选过的东西，然后再喂给人，人慢慢就会变成猪了。然后，所以我们就一直在这个。你知道这是一个循环，它是不断循环的东西，所以我听了两节课，我就把那个链接给关了。我想说，哎，你
1: 你想想，<笑>你想想这个东西真的是有算法了之后才形成的吗？还是说像我们这种读的书多的人已经被那个学术系统也是当猪喂的？就我们是啊，就让我让、啊
0: 、我心里就有一个画面，就是那个神隐少女，就他爸妈在那边一直吃一只草草，就变成一只猪。<笑>
1: 但是问题就变成这样子，就是我们现在被被训练，我们训练就是去产生一些某种模型能够去接受的东西，但是我们却就失去了那种跟某个具体的个人去。去回馈和反映的一种东西，这这其实也跟我们今天的内容是有关的。嗯、因为呃，今年年初的时候就在群里面，其实你们都在的，我不知道你们有没有印象？就我我跟吴超的一个讨论，我就请教他关于如果从美学的角度、从艺术角度去看审美，呃、是怎么看的？因为我很想知道有没有存在一种叫个人的审美的东西。那吴超就举了个例子，我印象非常的深刻，就是说他打个比方，就说你如果去到一个教堂。就是外国的一些哥特式的教堂，非常漂亮的教堂，漂亮的穹顶啊，琉璃瓦啊，然后就是一个阳光一打进来，你站在这个位置，你自然而然就会被感化了，你就觉得哇，这太美了，你就会产生一种我要净化我自己，我要去，呃、投奔到某个更高的力量之下，就像这种感觉，你感觉自己可以通过相信这个东西，然后你就变成一个更好的人。但这里面就就很重点一个地方，它就存在着一个设计的。就是说，对于我们那些学术化的那些啊、呃、语言，它也是设计的，它它当然听起来是好听的，嗯，因为它它会唤起某种更理性的一种思考在这里。但是这些设计都不是针对个人的。那反过来，我们个人是否有一个主权？说，我来看，我觉得什么东西是美的，我去建造一个自己内心的一个一教堂，我来去供奉我自己心里面觉得美好的力量，例如。你觉得他可能很笨啊？为什么有可能被人骗？他还是愿意去帮助一些乞讨者和流浪汉。但是可能他心里面觉得就是想要这样子。有些人就是为什么他做一个选择，他宁愿放弃更多的金钱，但是他都可以去做一件事情，例如去当作家或者写诗啊、要拍电影啊、要做了一个志愿者之类的这些。他心里面有个珍贵的东西，他通过去不断的雕琢、不断的实践这个珍贵的东西。然后他的生命会会变得更有重量和更那个光芒的时候，这种东西可能你让另外一个人去评判，他就觉得很无聊的。但这个东西对于当事人来说，就是那个很重要的一束光。然后吴涛他总结了很精辟一句话，怎么说？就我们都有一种冲动去创造一个东西出当你不断的去创造这个东西，把它趋向于更接近你自己审美的一个。高度有时候，他反过来会把你从现实的生活里面去往上去提高一点点。你不再就那么容易的被周围这些别人的一些评判标准去完全的掌控你，而是你自己心里面会有一个准绳，关于你觉得什么叫美好的准绳。去衡量做和不做这件事情。我我看到这样，其实、嗯、通过这个角度我再去看我身边的人，身边所发生所有事情的时我都变得特别感动。嗯、啊，例如为什么我经常去吃的一个肠粉店，它就是要。下午两点钟就就上午十十点钟左右他就关门，關門因为因为如果做的多，他心情那个老那个那个师傅心情就会不好，他心情不好做出来的肠粉就不好吃啊。所以就是你你你需要他需要去把控这个，他不是说全部东西都商业化，全部东西都量产化，全部东西都批量化就好了。就你你你去买一个东西，说你希望那个是精心雕琢出来的一个美好的东西，那在这里面他就必须要有这样审美一种取舍。包括人与人之间关系也是，就是你用心的去爱别人，去倾注别人，就这里面是不能用一种恋爱化的东西去取代的
2: 。就是我听红儒讲，我还慢慢的就像听，就像听一个故事就进就进去的那种感觉。嗯、然后我会我会很好奇，就是红儒你说的审美，呃，究竟是指的什么？就刚才我不是也问了吗
1: ？其实可能都。不那么容易用一个词语去去表达，而是那种能打动你的东西，能能打动你的东西，我我我觉得可能是我们，我想去尊重这个这个打动的东西，真的是很难行。就是对，就是那个能打动你的东西，我就我真的是到这里我就讲不下去了，就是那个能打动你的东西，它就是美。打个比方，我举一个例子啊，最近在大陆就有一个。我自己在看的一个综艺节目叫《乐队的夏天》，就是它它里面会有些呃很有个性的一些做音乐的人上去，就做以一个乐队的一个形式上去，去去去表演他自己原创的一些歌曲。其实我们一般我们听音乐，可能平常我们都喜欢说，哎，最近流行听什么？最近最受欢迎是谁做一个什么歌？然后就会传开了。我们是很少去去发掘这种独立的音乐人他们创作，但有些时候就会有一种感觉。你其实不用问这个音乐是谁创作出来的，你也甚至不用问他什么风格，是什么流行啊、摇滚啊、古典啊，还是电子，其实这这都不用。你听了之后，你就被打动了。而且这些人，他们做独立音乐他不是通过一些算法来计算到你现在做一个怎样的歌，他可能会好听。他不是这样做，他也是把能够打动自己的一个旋律，他做出来。然后去让你去听到 ，OK， 如果你 get 到这个点，你也你也你也有触动的话，那我相信这就是关于审美的一个部分
0: 。嗯，或者是像我们刚刚说的，我我自己感觉哈、哦，我可能没有办法用很确切的语言说，但是我觉得，就比如说刚刚我们上一集讲的那个例子，别人看起来可能是那么痛苦的事情，但是你看见它好像是一个。被石头压住的种子冒出了绿芽，我觉得就你可以在这当中发现一种美的展现吧。那个对我来讲就是一种审美的观点，嗯、但我无法，我跟鸿如一样，我无法用一个确切的语言说出来那到底是什么。那可能要问吴超，因为毕竟他他教书，他他会知道<笑>那个定义到底要怎么写。OK，
1: 我我现在在想到另外一个例子。就是我我印象很深，就有一次，就是我我被邀请去那个给一些学心理学的学生，去分享关于这个心理学的这个就做心理咨询师这个职业啊，它是一个怎样的职业？然后我就事先会去要求他们去去先问一些问题，我在准备我的演讲内容的时候，说先问一些问题，那我方便去就,就有针对性的回应。我说回来的问题，就其实大部分是关于。这个工作稳不稳定啊？呃，就一一个月能赚多少钱呢？或者这这个现在这个市场规模是多少啊？或是怎么样？其实这些问题是你问任何一个职业，就你都可以问的这些问题，居然没有一个人问，为什么我在那么多可能有这样的一种收入的职业当中选择了这个职业？是,是什么打动了我？这个职业就关于这个职业什么打动了我，在跟他相同的条件的职业当中，我选择了这个职业。就当然，我们都想要那个工作会不那么辛苦，然后能够有生活的时间，然后有一个可观的报酬，这无可厚非的，这这是很正常。的。但在同等的条件底下，是什么打动了你，让你选择了这样的工作、嗯、啊？甚至有些时候第一点的，你都会选择这件事情。这其实只是包含是你自己个人的一些审美。那旁边就会有人过来跟你讲，啊，你这样很傻啦、啊，做这个有什么好或怎么样，不要紧的，因为他有他的审美。那我们之间的审美是不是一定要只有一种审美呢？是不是只有一种教堂它规定这样的角度打下来的光，那才叫做美呢？嗯、还是说我可以告诉，哎、欸，你来看看，我梁红都看到的美，你愿意来看看？啊，就就是我想说的是这个意思吧。
0: 这个问题非常有趣，我想继续讲，但是就没有时间了，
1: <对><笑>所以我们要下下一集来说。
0: <对>今天很谢谢两位新女士来到节目当中，嗯、我们下一集继续聊，下次见，拜拜。